0: Was ist für dich falsche Stärke und wo macht sich das in deinem Leben noch bemerkbar? Der Körper hat ja überhaupt keine Zeit, mal er selbst zu sein und das zu sein, was er wirklich ist. Weil wir Menschen sind nicht dafür gemacht, so über unser Leben hinweg in dieser Energie zu sein. Lass uns zur wahrhaftigen Stärke übergehen. Was würde passieren, wenn jeder Mensch in seiner wahren Stärke nach draußen geht und sein Leben führt? Diese Frage stelle ich mir schon seit Jahren und zuletzt habe ich mich mit dieser Fragestellung ganz persönlich für mich selber auseinandergesetzt. Denn wenn du dich auf der essentiellen Ebene einmal mit Stärke auseinandersetzt, kommst du sehr schnell an einen Punkt, wo du feststellst, wie oft wir oder du oder ich doch wirklich nicht in dieser wahren Stärke performen äh, beziehungsweise uns wiederfinden, sondern in einer Stärke, wo wir glauben, dass es Stärke, was aber letztendlich genau das Gegenteil ist. Und darüber möchte ich heute ein bisschen mit dir sprechen, weil ich immer wieder feststelle, durch den vielen Kontakt mit Menschen, dass wenn wir uns die Zeit nehmen, dafür zu erkennen, was wir gerade tun und auch den Fokus darauf richten, welche Wirkung das im Außen hat, wohl wissend, dass alles, was wir tun oder eben, was wir nicht tun, eine Wirkung hat, dann wird uns sehr schnell klar, wann wir aus unserer Essenz heraus, also aus dem, wer wir wirklich sind, was wir wirklich sind, welchen Ursprung wir entstammen, ob das wirklich Teil dessen ist oder ob das etwas ist, was wir durch Konditionierung, durch erlerntes Verhalten, anders interpretiert haben und was unser Leben heute sehr, sehr schwer macht. Dazu möchte ich sagen, dass die Definition und ich gebe dir gleich ein paar Begriffe und du kannst mal schauen, wie du dich einordnen kannst sowieso. Die Podcast-Folge heute soll mehr dazu dienen, dass du für dich einmal ganz kurz innehältst und überprüfst, wie ist denn das eigentlich gerade bei mir, in was für einem in was für eine Energie bin ich denn jetzt gerade? Gerade wenn es um das Thema Stärke geht. Was für Bilder assoziiere ich mit Stärke? Und dazu werde ich dir gleich so ein paar Definitionen geben, die ja, ich mit falscher Stärke und auch mit wahrhaftiger Stärke oder wahrer Stärke, essentieller Stärke, wie auch immer du das nennen willst, verbinde. Vorher möchte ich dir aber gerne mitteilen dass, oder auch den Gedanken direkt mitgeben, den du einmal für dich überprüfen kannst, weil ich festgestellt habe, dass falsche Stärke auch etwas ist, was in unserer Gesellschaft sehr stark gefördert und unterstützt wird. Einfach durch die Gesellschaftsform, in der wir uns bewegen. Vor allen Dingen in den westlichen Gesellschaften dieses Planets. Also letztendlich gibt uns die Gesellschaft oft gar keine andere Wahl, wenn wir nicht einen gewissen Bewusstseinsgrad erreicht haben, als die falsche Stärke der wahrhaftigen Stärke zu bevorzugen. Und warum das so ist, wirst du, wirst du gleich sehen und ja, ich wünsche dir einfach äh, ein paar aufmerksame Minuten, während ich darüber spreche. Und vielleicht hast du jetzt auch schon gerade so eine Vorstellung davon. Okay, jetzt kommt's, jetzt kommt das Thema. Oh je, jetzt muss ich mir das angucken. Und vielleicht weißt du noch gar nicht so im Kopf, was das Thema für dich ist, aber du hast schon so eine Vorahnung, so ein Gefühl von, oh weia, ja, jetzt hat er mich. Dann ist es gut. Und wenn das nicht der Fall ist, dann lass dich einfach überraschen, was jetzt passieren wird. Ich werde auf jeden Fall am Stück dir oder am Schluss dir ein paar Schritte mitgeben, die du für dich einmal überprüfen kannst, beziehungsweise ja, auch direkt umsetzen kannst, um wieder mehr in deine wahrhaftige Stärke zu kommen. Und du merkst auch schon in der, in der Betonung, wie ich wahrhaftige Stärke im Gegensatz zu falscher Stärke betone, dass in dieser wahren Stärke viel mehr Ruhe drin ist, viel mehr ausbalancierte Schwingung. Und dass ich vielleicht auch, vielleicht nimmst du das auch wahr, ich nehme das für mich persönlich sehr, sehr deutlich wahr, dass dort drin auch schöpferischer oder schöp also noch mehr Schöpferisches entstehen kann. Also quasi je unverkrampfter ich bin, desto mehr und vielfältiger und kreativer kann ich in den, in den Schöpfungsprozess gehen. Und mit Schöpfung meine ich, meine ich alles, also alles, was, was was kreiert, manifestiert, ja, also quasi von einem Gedanken zu einem Objekt oder zu etwas Anfassbarem oder zu etwas Wahrnehmbarem wird. Alright, let's do it. Falsche Stärke, damit fange ich an. Ja, vielleicht hast du auch schon ein Bild davon, was es eigentlich bedeutet, in der eigenen falschen Stärke zu sein. Und wenn du daran denkst, äh, kommt dir vielleicht schon direkt so ein Gefühl von, pooh, so aus der Puste sein. Ja? Und das kennen, glaube ich, ganz viele von uns. und Ein, ein, ähm, ein Muster, was ich da für mich unglaublich oft anwende, wenn ich in dieser falschen Stärke unterwegs bin, ist bei mir ganz persönlich das Überarbeiten. Das endlose Arbeiten und Tun in dem Glauben, je mehr ich tue, desto besser wird. Ja. Und natürlich können wir noch ganz tief jetzt da, da drunter schauen, okay, wo kommt denn dieses Verhalten her und was führt zu falscher Stärke? Das hat natürlich ganz viel mit der eigenen mit der eigenen Lebensgeschichte zu tun, mit den Umständen, mit den Dingen, mit denen du aufgewachsen bist, die Verletzungen, die du erfahren hast, Traumata, was auch immer da äh, passiert ist in deinem Leben, hat letztendlich dazu geführt, dass du die Entscheidung, dieses Verhalten so ausdrückst, wie du es eben gerade tust und das könnte das Überarbeiten sein und manchmal ist es so, dass ich nach langem Arbeiten dann so denke, so, boah, jetzt bist du richtig gut unterwegs, yeah, bam, let's do it, woo, yeah. Ja, und du merkst schon, das ist natürlich auch über einen Zeitraum für mich ganz oft befriedigend und erfüllend zu sehen, was dann daraus kreiert werden kann, was man alles tun kann und welche enorme Kraft ich als Mensch produzieren kann, um etwas zu schaffen. Ich merke nur auch immer, wenn dieser Zeitraum des Boom Pushens und des Überarbeitens eine gewisse Kapazitätsgrenze erreicht, dass dann mein Körper mir direkt Signale schickt. Also irgendwas kann in diesem System nicht gut sein. Und jetzt kannst du sagen, ja, aber da musst du halt immer wieder Pause einlegen, aber wieder Vollgas, Pause einlegen, Vollgas. Ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass es langfristig gesehen eine gesunde Lösung ist, so übertrieben Gas zu geben, um dann wieder Urlaub zu machen, um dann wieder übertrieben Gas zu geben und dann wieder Urlaub zu machen. Das mag vielleicht für ein paar Jahrzehnte gut sein, Beziehungsweise du wirst davon nichts merken, aber irgendwann wird sich das in dir manifestieren. Damit meine ich nicht, du musst langsam gehen, weil ich glaube, es gibt auch einen anderen Weg. Also überarbeiten, falsche Stärke. Fordernd, viel zu fordern, viel dir abzuverlangen. Äh, abzuverlangen. Falsche Stärke. Unflexibel zu sein, sehr, sehr starrsinnig auf einen Punkt. Du bist fokussiert. Guck nicht links, guck nicht rechts. Go for it. Falsche Stärke. In meiner Wahrnehmung, ja? Und in, in, in dem Rahmen, den ich dir hier geben möchte. Ja, wenn du zehn Erfolgsbücher liest, dann liest du vermutlich in neunen. Fokussier dich auf eine Sache und dann go for it. Blende alles aus. Bam, bam, bam. Ja? Ich glaube persönlich, also in der Definition, die ich dir heute mitgeben möchte, das ist falsche Stärke. Performen mit Druck, ohne Scheuklappen, nee, beziehungsweise mit Scheuklappen, sorry, mit Scheuklappen, ja, nicht ohne Scheuklappen, mit Scheuklappen, Boom. was auch ein, ein Signal ist für, für so dieses Gefühl dieser falschen Stärke ist, das habe ich neulich äh, selber in, in meiner Ausbildung zum ganzheitlichen Berater, habe ich das gele gelernt für mich, was es heißt, kontraphobisch zu sein. Das ist ein spannendes Wort. Eine Kontraphobisch bedeutet letztendlich nichts anderes, als dass dein Verhalten anders ist, als das Gefühl, was dem Verhalten zugrunde liegt. Zum Beispiel, du fühlst dich ausgelaugt und müde und bräuchtest eigentlich eine Erholung. gepusht aber weiter durch. Also du überspielst deine Müdigkeit oder was auch immer es ist. ja Kontraphobisches Verhalten ist sehr stark geht sehr stark in diese, beißt die Zähne zusammen, in diese falsche Stärke. Und durch all diese ganze Verkrampfung und und dieses ganze, sehr stark am Anschlag sein, entsteht auch ein enorm großer Stress. Auch Sexualität spielt eine wichtige Rolle. Ja? Wie gehst du mit deiner eigenen Sexualität um? Wenn du in der falschen Stärke bist, gibst du vielleicht auch vor, besonders sexuell zu sein, ja? ähm, leistungsstark zu sein, was auch immer. Und du merkst vielleicht auch schon, dass diese, äh, diese ganzen Beschreibungen ich, ich will gar nicht unterscheiden zwischen den Geschlechtern. Ein Zusatz möchte ich machen, weil ich äh, ja auch als <lacht> als Mann aufgewachsen bin und immer noch Mann bin. Ganz oft werden diese Stärken als sehr männliche Stärken, ähm, ja, in ein, ich will nicht sagen in eine Ecke gestellt, aber benannt. Ja. Und Männer wachsen auf mit genau diesem. ja, viel arbeiten, viel machen, tun, kreieren, sexuell, ich muss leistungsfähig sein und diese ganzen Dinge, die von Generation zu Generation weitergegeben wird und was aber nichts mit Männlichkeit zu tun hat, in meiner Wahrnehmung, so wie ich das heute für mich gelernt habe. Aber dieses, dieses, dieses Bild steht immer noch ganz viel über dem Mannsein in der heutigen Zeit und also wie es die Gesellschaft formt. Nicht wie es tatsächlich ist oder was die Gesellschaft braucht und was, was ich glaube, jetzt dran ist. Nur wie es halt einfach immer noch ganz viel ist. Und das kannst du auch übrigens alles für dich selber prüfen, muss nicht die Wahrheit sein, ist nur meine Wahrnehmung. Und Gleiches trifft natürlich auch in vielen Bereichen auf das Frausein zu, die vielleicht sich so ein Ausgleich wünschen von der Weiblichkeit auch ein bisschen mehr Männlichkeit zu integrieren und schwappen dann in das, in dieses, in Anführungsstrichen, männliche falsche Stärke extrem rüber. Und du kannst vielleicht an dieser Stelle und diese Liste, ich könnte natürlich auch hier wieder eine riesige Podcast-Folge daraus machen und ich möchte einfach, dass du vielleicht mal für dich gerade reflektierst, okay, was, was gehört für mich noch zur falscher Stärke dazu? Und wo in meinem Leben bin ich denn gerade völlig in dieser falsche Stärke unterwegs. Ich möchte noch gar nicht dahin gehen und sagen, schau dir an, warum das so ist. Ja. Von wem hast du das mitgekriegt? Warum hat sich das in dein System eingebrannt? Vielleicht wird dir das aber auch sehr schnell klar. Also, was ist für dich falsche Stärke und wo macht sich das in deinem Leben noch bemerkbar? Was davon macht sich in deinem Leben bemerkbar? Ich denke, mit diesem Überarbeiten und Scheuklappen auf und Forderungen und teilweise auch das Kontraphobische ist in unserer Gesellschaft sehr stark vertreten. Und wenn ich sage, die Gesellschaft unterstützt diese falsche Stärke, dann meine ich das deshalb, weil in unserer Gesellschaft halt viel auf Leistung ausgerichtet ist. Ja. Gerade Materialismus ist prädestiniert dafür, wenn du wenn du diesem System irgendwann dich gefangen fühlst, andauernd in der falschen Stärke zu sein. Und ich glaube persönlich, dass diese falsche Stärke unglaublich viel Krankheit auslöst in unserer Gesellschaft. Unglaublich viel. Dazu gibt es sicherlich auch ganz viele Studien, die ich alle gerade nicht parat habe. Aber darfst du ja gerne mal ein bisschen recherchieren und mir was durchschicken, wenn du magst. Ja, also durch dieses dich dem Druck und dem, was halt alle tun und mit, äh, hingibst, der Körper hat überhaupt keine Zeit, mal er selbst zu sein das zu sein, was er wirklich ist. Weil wir Menschen sind nicht dafür gemacht, so über unser Leben hinweg in dieser Energie zu sein. Glaube ich. Lass uns zur wahrhaftigen Stärke übergehen. Wahrhaftige Stärke. Vielleicht hast du auch dazu direkt ein Bild im Kopf und ein Gefühl parat, und vielleicht kennst du dieses Bild von dem Fels in der Brandung. Oder, mir fällt gerade kein anderes Bild ein, ehrlich gesagt, ja dem ausgeglichenen Menschen, der Schritt für Schritt sich nicht beirren lässt und gleichzeitig eine Offenheit am Tag hat, auf Dinge zu reagieren. Es ist nicht das Fähnchen im Wind, aber es ist so ein bisschen dieser stabile Baum, wo die Äste sich dem Wind geschmeidig hingeben, der Baum nicht umfällt, aber so in dieser Ruhe ist und Unglaubliches bewerkstelligt kriegt. Wahre Stärke hat eine Note von Flexibilität und Sensitivität. Wenn wir zum Beispiel über das Thema Verletzbarkeit sprechen, auf emotionaler Ebene, vielleicht bleiben wir auch beim Beispiel Mann sein, dann hören wir ganz oft, das ist wahre Stärke dich verletzbar zu zeigen. Ja. Und dann kommt ganz oft dieser Gedanke, und ich kenne das aus eigener Erfahrung, ja, aber. Ich kriege dadurch ja nichts geschafft. Ja, aber. Das sieht man ja in keinem Ergebnis direkt. Ja, aber. Und das, was ich damit sagen will, ist, im Herzen und im Gefühl wissen wir, was wahre Stärke und was falsche Stärke ist. Aber unser Verstand mag diese Konzepte nicht weil unser Ego darauf aus ist, in der Gesellschaft seinen Platz zu behaupten, besser zu sein, mehr zu haben oder mehr zu sein. Wahre Stärke findet außerhalb eines Gruppendrucks statt. Also es hat quasi die, da, da drin versteckt sich die Stärke, fähig zu sein, allein einen Weg zu gehen, nämlich mal Nein zu dem zu sagen, was die Gruppe macht und Ja zu, zu dir selbst zu sagen oder Ja zu deinem eigenen Weg zu sagen. Menschen, die in ihrer wahren Stärke sind, sind ganz oft allein und müssen erstmal damit fähig oder müssen erstmal damit umgehen lernen, auch allein zu sein. Im Alleinsein steckt unfassbar viel wahrhaftige Stärke. Das ist der Grund, warum viele Menschen einfach Dinge tun, nur damit sie dazugehören. Das ist nicht wahre Stärke. Und ich möchte auch dazu sagen, dass ich falsche Stärke nicht verurteile im Sinne von, du bist ein schlechter Mensch, wenn du in der falschen Stärke bist. Ich glaube, wir sind alle ganz oft in unserem Leben in der falschen Stärke. Oder wir denken, wir sind in der wahren Stärke, sind aber in der falschen Stärke. Mir geht es an dieser Stelle nur um Bewusstsein. Und falsch und wahr ist natürlich eine Bewertung. Finde dein eigenes daraus. In meiner Bewertung von wahrer Stärke hat es etwas mit Neugierde und Offenheit zu tun. Hat es etwas mit Echtsein zu tun. Hat es etwas mit, es darf einfach sein zu tun. Und es ist anpassbar. Dein Weg ist anpassbar. Du bist offen, Dinge anzunehmen und zu empfangen. Es ist auch so ein bisschen so, wenn du in deiner wahren Stärke bist, ziehst du Dinge magisch an. Wenn du in deiner wahren Stärke bist, was viel auch damit zu tun hat, dich zu zeigen und dich zu äußern und die Wahrheit zu sprechen, Wahrnehmungen zu teilen, dann hast du das Gefühl, du bist du selbst. Und das liegt daran, dass wahrhaftige Stärke Teil unserer Essenz ist. Dem, wer wir alle wirklich sind. Unserem Ursprung. Verbundenheit. Und am Ende ist wahre Stärke auch immer das Resultat davon, der Liebe und der Qualitäten und Aspekten der Liebe zu vertrauen und ihnen zu folgen. Dich quasi durch die Liebe führen zu lassen führt zu wahrhaftiger Stärke. Du kannst quasi immer darauf vertrauen, wenn du Entscheidungen triffst aus der Liebe heraus und de denen vertraust und denen nachgehst, entwickelst du die Stärke, die du benötigst, um die Ziele zu erreichen, die du auch wiederum dir aus der Liebe heraus setzt. Wahrhaftige Stärke macht vieles einfach in deinem Leben und allein zu erkennen, wo, in welchem Bereich bin ich eher in der falschen Stärke unterwegs und wo, in welchem Bereich bin ich in der wahrhaftigen Stärke unterwegs, kann für dich unglaublich viel verändern. Das kann dich, haben wir schon gesagt, verletzbar machen, das kann dich nahbarer machen, das kann dich selbstbewusster machen, das kann dir mehr Vertrauen schenken, das kann dich attraktiver machen, das kann für eine festere Verbundenheit für dich selber führen und natürlich auch zu anderen Menschen. Und all diese ganzen Dinge hängen natürlich alle miteinander zusammen und im Prinzip habe ich dir alle Punkte schon genannt, die du tun kannst, um wieder mehr in deine wahre Stärke zu kommen. Und das möchte ich jetzt so zum Abschluss heute zu dieser Podcast-Folge dir auch noch mitgeben. Einfach diese fünf Dinge, die du für dich jetzt mitnehmen kannst und, und mal in deinen Tag integrieren kannst oder mal gucken kannst, okay, wie gehe ich damit um? Das sind alles ganz, ganz große Themen heute hier im Podcast, deswegen bleibe ich einfach ein bisschen auf der Ebene und steige jetzt nicht viel tiefer ein, weil es einfach ein großes Thema ist, um dir den Raum zu geben, das für dich einmal zu prüfen. Ich glaube, das Erste, was was wichtig ist, um in diese wahre Stärke und ich sage jetzt mal ganz bewusst und um ein bisschen provokativ zurückzukommen, da wo wir herkommen oder das, was eigentlich unser Ursprung ist, ist im ersten Schritt dir zu erlauben, dich selbst zu reflektieren. Also in die ganz bewusste Selbstreflexion zu gehen, und das machst du hier gerade schon mit mir seit einigen Minuten, dir wirklich die Frage zu stellen, okay, was ist denn an mir wirklich wahrhaftige Stärke? Was an mir ist eher falsche Stärke? Wo bin ich eher angepasst und Opfer der Gesellschaft? Und wo bin ich wirklich ganz bei mir? Selbstreflexion ist der allererste Schritt, die Erforschung von dir selbst. Der zweite Schritt ist für mich, alles das, was du erforscht, erstmal anzunehmen als das, was es eben ist. Selbstannahme führt dich direkt in einen Zustand von, dich nicht selbst zu bewerten dafür, sondern dich erstmal nur so anzunehmen, wie du bist. Und Selbstannahme führt direkt zu Selbstliebe. Liebe ist am Ende des Tages nichts anderes als zu akzeptieren und anzunehmen, was ist. Das ist für mich die Definition von Liebe. Natürlich mit all den Aspekten, die dazugehören. In der Energie, in, der, in dem Gefühl, in dem Ausdruck. Aber wenn man es als Kopfkonzept beschreibt ist es das Annehmen und das Akzeptieren von allem, was ist. Selbstannahme als zweiten Schritt kannst du auch als Selbstliebe gleichsetzen. Aber manchmal ist es so, wenn wir über Selbstliebe sprechen, dann wissen wir nicht, was wir tun sollen. Ja, Liebe dich einfach selbst. Liebe dich mehr selbst. Ja, aber Wie geht das denn? Ja, Indem du alles annimmst, was ist. Alles akzeptierst, was ist. Und dein Herz demgegenüber öffnest. Also ein Mitgefühl dir gegenüberbringst Schritt Nummer 3. Loslassen von Standards habe ich mir aufgeschrieben. Also, dass du mal deine Standards, die du für dich gesetzt hast in deinem Leben, komplett überprüfst. Was ist dein Standard? Du bist nur was wert, wenn du zu den oberen 3% der Gesellschaft gehörst. Oder du, die, diese ganzen Standards meine ich. Du brauchst drei Autos zu Hause. Du brauchst zwei Urlaube im Jahr. Du brauchst was auch immer. Was ist das, was du glaubst, was du brauchst und wie viel du dafür tun musst? Das ist ein sehr, sehr krasser Punkt, ehrlich gesagt, deine eigenen Standards zu überprüfen. Manche von uns, glaube ich, haben oder viele von uns haben einfach viel zu hohe Standards. Manche von uns haben viel zu niedrige Standards. Aber in der Persönlichkeitsentwicklung wird ganz oft gesagt so, setz deine Standards hoch, 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 Bam, 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 pushen, pushen, pushen. Ist genau kontraproduktiv zu dem, was ich dir gerade vermitteln möchte. Ich will dir gerne eher einen Weg aufzeichnen, wie es aus der Leichtigkeit heraus und glaub mir, ich spreche da aus eigener Erfahrung. Nicht, weil ich das Thema komplett für mich gemeistert habe, aber weil ich da an diesem Thema selbst schon sehr lange forsche einen Weg aus äh, aufzuzeigen, aus der Leichtigkeit heraus dein Leben zu führen, aus der Freude heraus, aus der Liebe heraus und dadurch auch Ergebnisse im Außen zu produzieren. Loslassen der Standards. Also zu sagen, ich habe einen Standard erkannt und ich prüfe jetzt diesen Standard, nicht ich hau den Standard in die Tonne, sondern ich prüfe, ich beobachte diesen Standard jetzt. Was macht er? Wo kommt der her? Warum ist der eigentlich da? Will ich den eigentlich noch in meinem Leben? Entspricht der meiner wirklichen Essenz? Bin ich da in meiner Kraft, in meiner Stärke? Oder ist das nur ein Muster über viele Jahre? Schritt Nummer 4. Das Zulassen von Verbindung. Ich glaube, viele Menschen oder ja, ganz viele Mes Menschen haben einfach Angst davor, in Verbindung zu gehen. Warum ist es so? Weil sie in ihrem Leben Schmerz erfahren haben, wenn sie in Verbindung waren oder in gewissen Verbindungen Schmerz erfahren haben und das dann übertragen auf jegliche Art von Verbindung. Verbindung zu dir selbst heißt vielleicht, du hast dir selbst vertraut in einem Punkt, hast dadurch Schmerz erfahren, weil du vielleicht es nicht geschafft hast und dann den, die, hast dann gesagt, ich gehe da nicht mehr so viel in Verbindung, ich höre nicht mehr so viel auf mich, ich höre lieber auf andere. Verbindung zu anderen nicht zulassen zu können, Liegt vielleicht daran, dass du von anderen schon verletzt worden bist oder, sagen wir anders, enttäuscht worden bist und dadurch Selbstverletzung erfahren hast in dir. In dem Moment, wo du dich wieder öffnest für Verbindung, weil die Situation im Jetzt nichts mit der Situation von gestern zu tun hat oder von vor drei Jahren oder zehn Jahren, das nur ein gedankliches Konstrukt ist, dass du vielleicht, ich habe schon sowas gehört wie, ich bin einfach nicht gemacht für eine lange Beziehung. Das ist Bullshit. Ich bin einfach nicht gemacht für, für ein großes Team. Auch Bullshit. Ja, das sind alles Konditionierungen und Erfahrungen, die du gelernt hast in deinem Leben. Jetzt in Verbindung zu. Also du hast jedes Mal die Chance, wieder eine neue Verbindung herzustellen und dich zu öffnen und zuzulassen. Das muss auch nicht direkt mit einem speerangelweiten Tor sein, das kann auch erstmal. Das kleine Tor sein. Und du lässt ein bisschen mehr auf. Und ein bisschen mehr auf. Dir selbst gegenüber und anderen gegenüber. Vielleicht bist du aber auch schon mal enttäuscht worden, als du die Verbindung zum Hören gesucht hast, weil du vielleicht Gott vertraut hast. Und Gott war nicht da in einem bestimmten Moment und du hast das Vertrauen in Gott verloren. Und jetzt sagst du, jetzt gehe ich nicht mal in Kontakt und Verbindung mit da oben, weil er ist ja eh nie da. Und ich möchte dazu sagen, ich bin... Weder religiös noch ist mein ja christlicher Glaube jetzt übermäßig ausgeprägt. Also ich habe viel, viel Glauben, aber in viele verschiedene Dinge. Mir geht es gar nicht um, den, um die Bezeichnung Gott jetzt gerade in dem Moment, sondern nur um diese drei unterschiedlichen Dimensionen, auf denen Verbindung stattfinden kann. Alright, Zulassen von Verbindung bringt dich zurück in deine wahre Stärke. Und dann Schritt Nummer 5, letztendlich der letzte Schritt, den ich dir heute teilen möchte, ist ähm, der, den ich schon dir verraten habe, indem ich gesagt habe, dass du zulässt, der Liebe Vertrauen zu schenken, dass sie dich leitet. Jedes Mal dann, wenn du dem Impuls der Liebe folgst, also quasi die Aspekte der Liebe lebst... Die Qualitäten des Herzens lebst, das, was du fühlst, was aus dem Herzen kommt, dich für jemanden zu freuen, Mitgefühl in, in, in einer ja, dich frei zu machen von, von, von einer Absicht, warum du Dinge tust, das ist nicht generell, also mir geht es nicht um eine blütenweiße Weste, sondern einfach darum, ja dem Ruf der Liebe zu vertrauen und zu folgen. Kannst du kannst auch mal umdrehen. Sag die Liebe, überarbeite dich. Sag die Liebe, verschließe dich und zeige niemanden deine Gefühle. Sag die Liebe, komm, wir müssen noch mehr machen und mehr Druck ist super. Setz die Scheuklappen auf. Da merkst du schon insgesamt, das, ist, das hört sich alles komplett komisch an, wenn du davon ausgehst, das würde die Liebe sagen. Nein, würde sie natürlich nicht. Aber die Liebe sagt, sei offen. Die Liebe sagt, sei echt. Die Liebe sagt, hey, gönn dir Flexibilität. Die Liebe sagt, fühl hin, sei sensitiv. Die Liebe sagt, manchmal ist es besser, allein zu sein, als Teil von einer Gruppe, wenn du nicht willst, was die Gruppe will. Die Liebe sagt, pass dich an, wenn du neue Informationen hast, triff eine neue Entscheidung. Vertraue der Führung von Liebe und gelange zurück in deine wahre Stärke. Ich möchte nochmal die fünf Schritte wiederholen. Erster Schritt, Selbstreflexion. Zulassen der Selbstreflexion. Aktiv dort reingehen. Zweiter Schritt, Selbstannahme, gepaart mit Selbstliebe. Dritter Schritt, Loslassen deiner Standards. Vierter Schritt, Zulassen von Verbindung. Und fünfter Schritt, der Führung von Liebe, Vertrauen. Ich hoffe sehr, du konntest heute... Du kannst heute für dich wertvolle Impulse mitnehmen und hast dieses Thema einmal auf dich wirken lassen. Äh, ich wünsche mir nichts mehr, als dass immer mehr Menschen zurückkommen zu ihrer wahren Stärke und ihr Leben aus ihrer wahren Stärke herausführen. Ich glaube auch, dass der Trugschluss zu performen und nach vorne zu marschieren und zu machen und zu leisten, das Beste ist, was eine Gesellschaft und auch eine Ökonomie gebrauchen kann, um halt produktiv zu sein, um, um alle Menschen zu ernähren und so weiter. Ich glaube, im Gegenteil, wenn wir alle aus unserer wahren Stärke heraus agieren würden, bräuchten wir uns, um viele Dinge einfach überhaupt keine Sorgen und Gedanken zu machen. Dann wäre Gesundheit überhaupt kein Thema mehr, weil es einfach unser Alltag ist. Dann wären soziale Unterschiede und Hungersnöte und Katastrophen, wo es keine oder wo, wo, nur, so wo nur sehr schleppend Hilfe hinkommt, das würde es, glaube ich, nicht mehr in dem Umfang geben. Und ich möchte auf, aufpassen mit Superlativen und um zu sagen, das würde, nichts davon würde mehr geben. Aber weißt du, ich glaube sehr daran, dass wenn wir uns unterstützen und den Raum schenken, selber in unsere wahrhaftige Stärke zu gehen und auch den Raum anderen schenken, ihre wahrhaftige Stärke auszuleben dass wir auf allen Ebenen ja mehr zusammenfinden würden und die Aufgabe erfüllen könnten, warum wir hier sind, was auch immer diese Aufgabe ist. In diesem Sinne wünsche ich dir viel Freude mit diesen Impulsen, mit deiner wahrhaftigen Stärke sie auch zu entdecken und ja schenk dir auch innerlich immer ein Lächeln auf dem Weg dorthin. Ich finde es immer ganz Spannend, mich selbst zu beobachten und zu entdecken, wann ich da rausrutsche und in die falsche Stärke komme. Und irgendwie, ähm, ja, es ist, äh, es ist ein Prozess. <lacht> es ist ein Prozess, der nicht aufhört und gleichzeitig so wundervoll ist, wenn wir uns den Raum dafür nehmen. In diesem Sinne, ich wünsche dir eine wundervolle Zeit weiterhin. Ich freue mich, wenn du auch nächste Woche hier im Einfach-Die-Podcast wieder mit dabei bist. Ich wünsche dir wundervolle Feiertage, Ende diesen Jahres, hier 2021, und ich glaube, wir können das alle gebrauchen, in 2022 uns auf unsere wahren Stärken zu konzentrieren, um aus diesem Zeitalter, sage ich schon fast, hervorzugehen, gestärkt hervorzugehen, kreativ hervorzugehen, lösungsorientiert hervorzugehen und bewusster und gewachsener hervorzugehen. Das wünsche ich mir sehr. In diesem Sinne alles Liebe für dich und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.